0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第八十二章。第二天早晨，格里高利穿上军大衣向上房走去。老地主正站在台阶上，穿着皮大衣，戴着黄色的毛毛羊皮帽子。啊，你来了！荣获乔治十字章的英雄，你可显得更英俊了，老弟。他对格里高利行了个举手礼，并把手伸给他。能多住些日子吗？两个星期，大人。我们把你的女儿埋葬了，可惜呀，真是可惜。格里高利没有做声。叶夫盖尼一面戴手套，一面走到台阶上来。格里高利，是你啊！你这是从哪儿来的呀？格里高利眼前突然一阵黑，但是他笑了。从莫斯科回来休假，这可太好了！你的眼睛受伤了是吗？是的，我听说了。他出戏的多么英俊呢、啊！啊，爸爸。中尉向格里高利点了点头，转脸朝着马棚喊道。尼基基奇，给我套车。老城持重的尼基基奇套好了车，很不高兴的斜眼看着格里高里，把灰色的老走马牵到台阶边上来。地上结了一层薄冰，马车轮碾过时发出沙沙的响声。老爷，看在过去我们主仆的情谊上，您肯答应我给您赶一次车吗？格里高利逢迎的微笑着向叶夫盖尼请求说：“可怜虫，一点儿也没有怀疑。”格里高利心里想，而叶夫盖尼满意的笑了笑，眼睛在假鼻眼镜里闪动了一下。“好吧，请，那咱们就动身吧。”“你这是干什么？刚刚到家就把年轻的妻子扔下？难道你不想念他吗？”老地主慈爱的笑着说道：“格里高利大笑起来呵呵，老婆不是狗熊，不会逃到树林子里去的。”他坐到车夫座上，把鞭子掖到座位下面，理了理缰绳。“哎，我就再给您赶一次车，也不该你，尼古拉耶维奇。赶吧，我会多给你赏钱的。太感谢您了。”而且我还要特别感谢您对我的阿克西尼亚的照顾，养活他，给他赏钱。格里高利的声音突然断了，中尉心里产生了不祥的怀疑念头：莫非他已经知道了？算了吧，我也太神经过敏了。他怎么会知道？绝不可能。他把身子向后背上一靠，点上了一支烟。快点回来！老地主在他们身后喊道：“车轮下面扬起了阵阵的冰花。”格里高利用缰绳勒了一下走马的嘴唇，他便狂奔起来。他们只用了一刻钟的功夫就翻过了山岗，走到第一块洼地里，格里高利从座位上跳下来，抽出坐垫下的鞭子。“你要干什么？”中尉皱起眉头来，“哼，要干这个。”克里高利猛地一挥鞭子，重重地朝中尉脸上抽去。他紧握住鞭子，朝着家伙的脸上、胳膊上打去，打得他晕头转向。一块碎镜片扎进了叶夫盖尼眉毛上面的皮肤里，鲜血流进眼睛里。起初，中尉只用手遮着脸，但是打得越来越厉害，他满脸伤痕，奋身跃起，试图自卫。但是格里高利向后退着，一下子就把他的右手腕打得不会动了。鞭子嗖嗖的抽在叶夫盖尼身上，发出噼啪的响声。后来格里高利用拳头把他打翻在道旁的硬草地上，打得他在地上翻来滚去，又用后跟上钉着铁钉的大冰靴子拼命的踢他，直到累得精疲力尽了。格里高利坐上马车，大喊一声，把马打得使出最后的力气飞奔回来。他把马车扔在大门边，攥着鞭子，脚不断踢着敞开的军大衣的衣襟，奔向下方。阿克西尼亚听到雷劈似的开门声，回头看了看：“臭娘们母狗！”鞭子嗖嗖的抽在他的脸上。格里高利气喘吁吁地跑到院子里，也不回答萨沙卡爷爷的问话，就走出了庄园。已经走出约莫一俄里半远了，阿克西尼亚追上了他，他呼哧呼哧地喘着，一声不响地走到格里高利身边，偶尔用手去拉他一下。在岔路口上，在一座褐色的草原上的小教堂旁边。阿克西尼亚用几乎是陌生、疏远的声音说道：“格丽莎，原谅我吧。”格里高利龇了龇牙，弓起背，竖起军大衣的领子，走了过去。阿克西尼亚在他后面的小教堂附近的什么地方停了下来。格里高利一次也没有回头看过，也没有看见朝他伸着的阿克西尼亚的双手。在通往达达村去的山坡斜路上，他困惑不解地发现自己手里还握着鞭子，于是扔掉鞭子，阔步在村里的胡同里走着。家家户户的小窗户上都挤满了由于他的归来大感惊异的面孔。迎面走来，认出他的妇女都深深地向他鞠躬行礼。在自家的大门口。一个身材瘦削、黑眼睛的漂亮姑娘，连叫带跑地抱住他的脖子，扎在他怀里。格里高利捧着他的脸颊，搬起他的脑袋，认出是多尼亚。潘泰莱一瘸一拐地从台阶上走下来，母亲在屋子里嚎啕大哭起来。格里高利用左手抱住父亲，因为多尼亚在亲着他的右手。一阵熟悉的、令人心碎的踢阶咯吱声，格里高利走上了台阶。显得老了很多的母亲像小姑娘一样清洁的跑过来，眼泪打湿了军大衣的纽扣孔。他紧抱着儿子，喃喃自语，说出的话都是不成句的，不能用文字表达的，只有母亲自己懂的话语。娜塔莉亚为了不倒下去，手扶着门，面色苍白，站在门洞里，痛苦的笑着。他经受不住格里高利投来的匆促的、心慌意乱的目光，瘫倒在地上。夜里，潘泰莱捅捅伊里尼奇娜的腰，小声说道：“哎，你偷偷去看看，他们是不是睡在一块儿呢？”我给他们俩铺在一张床上。你去看看，去看看。伊利尼奇娜隔着门缝向内室窥视了一下，就回来了。睡在一块儿呢。哎呦，可好了！上帝保佑。老头画了个十字，用胳膊肘撑着身子，在床上抽抽搭搭的哭了起来。本集播讲完毕。感谢收听。